0: Notícias. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está estreando o Sala de Notícias. Um podcast de base de papo, onde nós vamos conversar com vocês sobre assuntos diversos, notícias que circulam no mundo e também aqui no, nosso, no Brasil também. E vou, é, vamos conversar hoje com um assunto sobre esporte. Esporte, como é que o esporte está sendo afetado, como ele foi afetado sobre, através do coronavírus. Então, vem comigo, Eu sou Edinaldo Andrade, vamos bater um papinho agora? Desde o final do ano passado, é, o esporte vem sendo afetado através do coronavírus, depois que a pandemia começou a se espalhar no Brasil, também no mundo. Então esportes como basquete nos Estados Unidos, a NBA, aqui no Brasil os campeonatos regionais e possivelmente o Brasileirão pode ser afetado. E na Europa também os, as grandes ligas da Europa, a Champions League e outros esportes como são sendo afetados, mas primeiramente vamos iniciar falando do, das Olimpíadas de Tóquio as Olimpíadas de Tóquio que estavam para ser realizadas agora em, no mês de julho de, desse ano e inicialmente elas foram é, adiadas para 2021, mas também surgiu uma possibilidade de elas serem cancelada. É, o comitê organizador japonês, junto com o, com o COI, estão vendo uma possibilidade que não, não é a mais viável, segundo o, pre o presidente Thomas Bach, né, que é o presidente do COI, no cancelamento, pois o Japão vive ainda o momento de pico da pandemia. E só para os amigos terem uma ideia, só em, em três ocasiões que não houveram Olimpíadas, que realmente as Olimpíadas foram canceladas, que foram exatamente em 1916 as Olimpíadas que seriam realizadas em Berlim, na Alemanha, né, que foram, é, foram canceladas devido à Primeira Guerra Mundial, e, consequentemente, em 40, 1940, que seria realizada em Tóquio, e em 1944 em Londres. Essas duas últimas Olimpíadas também foram canceladas por questão da Segunda Guerra Mundial. Mas nenhuma é, Olimpíada, nenhum, nenhum tipo de Jogos Olímpicos, seja elas de verão, como as Olimpíadas são conhecidas, como até também as chamadas olimpíadas de inverno nenhuma delas foram canceladas em relação a vírus em relação a pandemias em relação a doenças mas e aí surgiu esse procedimento de cancelamento que está sendo estudado ainda pelos comitês organizadores do Japão e também pelo COI comitê internacional mas aí, gente, surgem algumas perguntas sobre esses assuntos. Por quê? Porque foram cogitados é, em 2021 a, a questão das Olimpíadas era serem realizadas com ou sem público. Qual seria o melhor? Com público ou sem público? Então foi cogitado é, é, ser realizadas sem público. Mas segundo o Thomas Bach, ele não vê... Uma, essa possibilidade. Por quê? Porque isso fugiria do, do, do verdadeiro espírito olímpico, que é a interação de povos, interação de, de nações, onde muitas nações, como vários países que participam das Olimpíadas, elas interagem entre si, né? muitos atletas, torcedores, e aí seria um pouco inviável, um pouco fora de questão a, as Olimpíadas serem realizadas sem público. E outra questão também que muitos se perguntam, é né? Como ficaria a, a, a questão dos atletas, né? a preparação dos atletas, já que muitos, desde a Olimpíada passada, eles já vêm se preparando, né? E aí, como é que ficaria? Como é que ficaria... A, a preparação desses atletas então muitos estão se preparando em casa outros conseguem é, alguns locais de treino que não, não é igual a um treinamento junto com seus, com seus treinadores e tudo mais então com, e é, também tem essa questão das condições físicas mesmo eles tendo esse tipo de preparação como é que, que ficariam as condições físicas desses atletas? Se, será que eles, eles chegariam a, no seu 100%? Será que eles chegariam na sua melhor forma? É um caso né, que isso é assim pensar. E daqui a pouco eu vou passar para vocês dois depoimentos. Dois atletas medalhistas brasileiros, medalhistas olímpicos, o Arthur Nori. Né, do atletismo, do, da ginástica, perdão, né, o atletor ele participa da ginástica e a nadadora a Joana Maranhão. Daqui a pouco eu vou passar para vocês os depoimentos deles, né, que eles deram após quando foi anunciado o adiamento das Olimpíadas de Tóquio pra, de 2020 para 2021. E outra questão também que é muito discutido, é a questão do valor da Olimpíada, né? todo o questionamento do valor de, de custos, pois os organizadores né, tendo um, um, um alto gasto para deixar todo, todos os locais bem equipados bem já preparados para tudo isso isso aí gera um pouco de custos e caso as olimpíadas de Tóquio elas venham acontecer pode ser que ela seja a olimpíada mais cara da história pois já estão beirando a margem de 2 bilhões de dólares a organização realmente está sendo muito é, questionado em relação a isso, está sendo muito é, discutida essa questão do cancelamento ou não das Olimpíadas de Tóquio por questões de, dessa dessa questão dos gastos que estão sendo. Mas e aí? O que é que vocês acham? Vocês aí que estão nos ouvindo pode deixar sua opinião, deixar sua mensagem para que possa saber o que, é que, o que melhor pode Resolver, será que é melhor seguir somente o, o adiamento, ou então o cancelamento? O que, é que vocês acham? Manda uma mensagem aí para a gente e dá sua opinião. Então, é, agora eu vou passar para vocês o primeiro depoimento, que é do Arthur Nori. que é medalhista de ouro das últimas, das últimas Olimpíadas, né, medalhista brasileiro, da ginástica artística masculina. Então, vamos ouvir qual foi o depoimento que o Arthur Nori deu após eles ele ter conseguido assim, ficar sabendo do adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Então, vamos ouvir Arthur Nuri.
1: Fala, galera. Nuri aqui da ginástica artística. Falar um pouquinho sobre o adiamento dos Jogos. Eu acredito que foi uma decisão coerente, bem sensata, do Comitê Olímpico Internacional, junto com o Primeiro-Ministro do Japão. É muito importante a gente pensar na saúde em primeiro lugar, para pro... poder acontecer esse evento tão esperado. A gente que treinou durante esses quatro anos, menos de quatro meses, para uma Olimpíada. A gente tem que ficar de quarentena por conta do coronavírus. É uma quebra de todo um planejamento, de toda uma programação. Muitos atletas do mundo inteiro sem treinar. Então foi uma sábia decisão. E, e agora mudar todo o planejamento. Esperar que tudo isso possa passar o mais rápido possível e logo. E para mudar aí o, o, o nosso planejamento de treino. E poder voltar para competir dignamente aí ano que vem em 2021. E é isso, meu ponto de vista é isso A gente tem que cuidar primeiro da saúde é, Pensar no coletivo E ano que vem poder realmente fazer Essa festa acontecer Valeu, galera Fique em casa Lave as mãos, higiene Cuidar sempre aí do, dos mais próximos De você mesmo Valeu
0: E aí vocês ouviram, né? Arthur Norie ele o ponto de vista dele do que ele achou dessa desse adiamento das Olimpíadas, né? Que para vista de muitos atletas brasileiros vai ser a melhor, foi a melhor decisão por questão de assim os atletas terem mais tempo para treinarem, terem mais tempo para uma preparação. Agora vamos passar também ver o que diz a atleta Joana Maranhão. Fala aí, Joana.
2: Olá, Joana Maranhão, atleta olímpica de natação falando. É, acho que hoje é um dia para a gente comemorar, diante de tanta incerteza, desse caos, dessa, dessa pandemia mundial, a decisão acertada do COI em adiar os Jogos Olímpicos para 2021. Né? Agora os atletas podem descansar. É, em, sua, em suas casas, na tranquilidade de que terão tempo suficiente para atingir o pico de, de suas performances, porque é disso que os, que os Jogos Olímpicos são sobre, né? É disso que se trata. Então, fico muito feliz que agora todo mundo vai ficar mais tranquilo. É, gostaria de parabenizar a iniciativa de todos os atletas que se posicionaram no nosso país, iniciando pelo pelo Bruno Fratos da natação. Eu acho que é isso, né? Quanto mais os atletas se, se mobilizem, né? Pela, pela classe, porque o esporte de alto rendimento é sobre os atletas. A economia é importante, tudo é importante, mas nada pode ser mais importante do que a vida. né E eu até brinquei, falei, ah, agora que virou para 2021 eu vou tentar a quinta. É, mas eu acho que assim é motivo para comemorar né e parabenizar mais uma vez todos aqueles que se, que se posicionaram por esse adiamento, é, fiquem em casa, descansem, treinem dentro de casa para manter os seus corpos ativos e tenho certeza que vocês vão ter tempo hábil para que a gente daquele de casa torça muito por cada um de vocês. Valeu!
0: E aí vocês ouviram a Joana Maranhão, que é, é também a opinião dela que foi a melhor decisão tomada pelo comitê organizador. De o adiamento das Olimpíadas e, e é isso aí gente Esse assunto agora na, Nesse primeiro bloco É um assunto bem discutível bem, bem detalhado Mas que pode ser Que esperamos Nós aqui que realmente As coisas aconteçam né? Que essa pandemia Ela seja realmente é, eliminada e assim possamos ter aí os melhores jogos olímpicos da história quem sabe então vamos aqui terminando esse primeiro bloco e daqui a pouco vamos no segundo bloco vamos falar um pouco da ação do coronavírus no futebol né como tá vendo aí o futebol já que das ligas no mundo inteiro, só o um momento, o futebol alemão que voltou à atividade. Então, daqui a pouco, vamos voltar falando da segunda parte do ação do coronavírus no futebol. Então, até daqui a pouco, já volto. E aí, pessoal, voltamos agora com o nosso segundo bloco, e agora vamos falar do futebol. Como o futebol está sendo afetado, como o futebol foi afetado pelo coronavírus, né? É... Na Espanha, vamos começar aqui falando da Espanha, né? Na Espanha, o primeiro-ministro, Pedro Sanches, ele liberou né, que a, a, o retorno da, do Campeonato Espanhol seja iniciado a partir da semana do dia 8 de junho. Né, já que a Madrid e Barcelona já começam a fazer alguns preparativos, esses né, jogadores estão fazendo treinos, alguns treinos em casa, e aí a partir disso aí, já começarem a pensar, fazer planejamentos para retornar, aos trabalhos em campo, né, dentro dos, dos centros de treinamento. O Real Madrid já, deve, já fez alguns jogos-treino, né, alguns jogos é, mantendo todo o cuidado né, de isolamento social e jogos sem, sem torcida, mas aos poucos vai voltando à normalidade. Esperamos que sim. É. Já na Alemanha, alguns jogos já vêm acontecendo, né? O Bayern de Munique consegue, ainda segue líder como nunca, é, agora no seu último jogo agora, venceu o Frankfurt, o Eitracht Frankfurt, e aí consegue manter, está conseguindo manter uma distância do segundo colocado, o Borussia Dortmund, e um ao título alemão, né? E uma coisa interessante lá na Alemanha é que alguns clubes fizeram uma coisa assim meio inusitado, é, que é colocar cartazes com fotos de torcedores né, na, na, nas arquibancadas e os alto-falantes alto né, soltando é, músicas dos torcedores, cantando né, as músicas que, eles, que é, os torcedores cantam no, nos estádios para dar aquela atmosfera da torcida cantando e assim os jogadores sentirem, apesar de não verem os atletas é, é, os atletas não verem a torcida fisicamente presente mas pelo menos com o som é, é, assim fica melhor deles assim observarem sentir o calor da torcida e aqui no Brasil como é que tá aqui no Brasil como é que tá essa questão da pandemia no futebol aqui no Brasil é o seu prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella falou que dependendo da curva em que o coronavírus estiver no Rio de Janeiro a possibilidade de entre junho e julho o campeonato carioca voltar às atividades, mas ainda alguns clubes como Botafogo e Fluminense são contra esse retorno apesar visto que o Rio de Janeiro é um dos estados onde o coronavírus está atuando bem, com, ainda com mais força. Mas é, muitos clubes, né, já com, depois de uma conversa com representantes da, da CBF, é, viram que há uma possibilidade, um estudo, uma possibilidade de o campeonato carioca voltar ali entre junho e, e julho, mas como eu disse, né, Botafogo e Fluminense são um dos, dos, dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro e os que mantêm ainda né, firmes na não, na não realização da volta do campeonato. Já em São Paulo, né, o campeonato paulista, sabemos que está parado, e aí é, um, tem o problema em que os pequenos clubes, né? clubes pequenos em que seus jogadores tiveram seus contratos finalizados e aí os clubes sem condições de renovar, porque não se tem uma certeza se o campeonato retornará ou não, mas visto que há uma possibilidade é, que na última declaração em que o presidente né, do, da Confederação Paulista né, deu que é, de alguma forma o campeonato paulista ele será realizado, ele será concluído em campo, ou seja, vai haver jogos e assim será concluído, porque é, houve uma, uma questão de que o Santo André, que dentro do, da classificação geral, o Santo André, ele está... Na liderança, visto, vendo na, na tabela do Campeonato Paulista, né, o Santo André é o líder geral do Campeonato. E foi até cogitado a, a questão de o Santo André ele ser declarado campeão e assim o, o Campeonato Paulista ele ser, ele ser finalizado. Mas, segundo o presidente da Federação Paulista, é, o, a, o Campeonato será decidido em campo, mas aí realmente é como eu falei agora. E os clubes pequenos, como é que eles ficam? Será que eles vão ter elenco para continuar, para terminar esse campeonato? Isso ninguém sabe, né? Isso aí veremos quando realmente as coisas vier acontecer. Já os grandes clubes, né, seguem com seus atletas fazendo suas preparações é, em casa e também vendo de acordo com com os decretos do da prefeitura de São Paulo da cidade de São Paulo é, a possibilidade de os clubes poderem é, começar a ser os treinos nos seus centros de treinamento e uma notícia legal, uma notícia que vem, vem legal sobre que o Corinthians é, o atacante Ju é que recentemente deixou Deixou o Japão, que né, ele estava atuando pelo Nagoya Grampos, do Japão. Recebi né, okay. seu contrato e voltou para o Brasil. Então, o presidente André Sanches está na cola do Jô, né, querendo ele, ele de volta. Mas ainda dentro da, de conversas, dentro ainda de discutir alguns detalhes. Porém, o Jô, ele... Pensam, já visto que ele é um atacante já um jogador de 33 anos, né? E vendo que daqui a alguns anos ainda ele ainda tenha, ainda possa jogar ainda, ele deixou não, deixou claro que uma possibilidade que fez estar aberta é ele voltar a atuar no futebol da Arábia Saudita, né? Voltar Voltar um clube ao Al-Shabab o o, o Shabab, né de Dubai um clube qual ele atuou de 2016 a 2017 é, é um clube aí dele ele atuou na Arábia Saudita e aí então ele já que é um jogador de 33 anos, aí ainda tem mais uns 3-4 anos, quem sabe, ainda para jogar futebol. E aí ele não descartou a possibilidade de ir para a Arábia Saudita. Mas o André Sanches está aí na cola dele, querendo ele, apesar que o Corinthians no, tem no seu elenco, né, tem o Wagner Love, também tem o, o Bozelli, que são os atacantes que hoje. Estão aí, já que o Gustavo foi, teve.. Gustavo ele foi emprestado, visto que o Corinthians, é, de uns anos para cá, vem conseguindo alguns títulos, né? conseguiu alguns títulos dentro, dentro da, das gestões de, por exemplo, a gestão dos presidentes Roberto de Andrade e agora o André Sanches, é, os times. Vem conseguindo alguns títulos, no caso na, na gestão do senhor Roberto de Andrade, o Corinthians conseguiu títulos paulista, títulos brasileiro, Copa do Brasil, também Libertadores e Mundial. E já nessa nova administração do senhor André Sanches o time não está lá muito bem. Contratou um técnico revelação do ano passado, do, do campeonato do futebol do ano passado, que é o senhor Tiago, aqui né, eu fui o, o ex-treinador do Atlético Paranaense, e aí só que oh, um, algo está acontecendo, ou o Tiago não se encaixou bem dentro dos planos do Corinthians, ou os jogadores que não estão querendo muito, não estão aderindo muito a certas Normas, digamos assim, colocadas pelo treinador, mas é, iniciou-se que é, uma possibilidade de que o Corinthians pudesse não per, é, perder, pudesse perder né, o técnico, já que vinha de maus resultados dentro do Campeonato Paulista. E o André Sanches é, conseguir, dizendo que manteria o treinador. Até quando? Quem sabe, não se sabe ainda, mas pelo menos o Thiago ele teve ele está tendo esse tempo, né, que foi essa pandemia, essa quarentena, ele está tendo tempo aí para quem sabe quando o campeonato voltar, aí, né, volte né com um time melhor e tudo. E agora, e também uma coisa que que o coronavírus afetou muito foi no câmbio, visto que o dólar hoje está acima da casa dos R$ reais consequentemente o euro deve estar também muito caro, e aí o Corinthians está se vendo numa situação de ganhar dinheiro, perder dinheiro, né? se, se é que possamos dizer assim. Por exemplo, o Pedrinho, que foi negociado com o Benfica, né, que estava para se apresentar Mas aí ele conseguiu Uma liberação Para que ele pudesse só se apresentar Ao Benfica somente No início da, da, da temporada Que, ser, que vai, seria Ou pode ser agora Em junho Ou talvez julho E o Pedrinho ele saiu do, ele foi negociado pelo Corinthians No valor de 64,7 milhões De euros mas agora com essa pandemia né e aí a, a cotação do euro o pedinho ficou um pouco mais valorizado né foi para 88,2 milhões então aí ó, aqui, o Corinthians pode embolsar aí uma boa grana e aqui visto que tem muitos problemas financeiros que um dos, dos problemas que nós né, que é muito discutida é a questão da Arena Corinthians e também é, salários. Alguns jogadores chegaram até publicamente falar que estariam com alguns salários atrasados e mais coisas assim que são discutidas. Porém, por outro lado, um jogador que o Corinthians é, trouxe. E aí, eu queria a opinião de, de alguns torcedores corintianos que puderem né, dar alguma opinião. Do Johnny Gonzales ou Johnny Gonzalez para uns, que é um jogador que atuou pelo Fluminense e que foi contratado pelo Corinthians né, por 12,9 milhões. E agora ele está cotado ao valor de 16,9 milhões. Porém, o Corinthians, é, para poder conseguir esse valor de 50% do, dos valores econômicos, do, dos valores totais né, do atleta, é, ser é, dono de 50% dos valores econômicos do atleta, o Corinthians vai ter que desembolsar para... O, o clube, né, detentor dos, dos 50%, 2,8 milhões. Então, até agora é um jogador questionável. Muitos ainda questionam o Johnny Gonzalez, porque no Fluminense ele foi um jogador que atuou bem, já não foi um dos melhores, mas fez boas partidas. Mas já no Corinthians... Ainda não emplacou... Ainda não... Digamos assim... Não mostrou para que veio... Mas aí quem sabe... Né? Quem sabe aí... É, com isso... Possamos aí voltar... Com todos esses problemas... Aí quem sabe o futebol brasileiro... Não possa voltar... E aí ainda dá mais alegria... A, a, a todos os brasileiros... Já que nessa quarentena... Estamos aí todo mundo em casa... E aí segue ou essa é, nova segue aí mais uma essa essa hashtag que você fique em casa então fique em casa se cuidem né, vamos nos cuidar para que possamos voltar ainda mais fortes e uma notícia também de, do esporte do esporte é o basquete isso que nos Estados Unidos né é, a Liga Americana é, fez um, uma possibilidade de usar locais, digamos assim, neutros, como por exemplo, alguns parques da Disney. Alguns parques da Disney nos Estados Unidos é, tem arenas, quadras, e aí há uma possibilidade de que as equipes estão tendo para que é, os jogos eles aconteçam nessas arenas, e assim esses jogos eles aconteceriam de forma sem público mas seriam televisionados e aí poderia sim voltar às atividades já que é, nessa, com o basquete que é o, o, o esporte maior nos Estados Unidos parado, muitos funcionários das arenas é, ficaram sem trabalho e aí Muitas ações de grandes jogadores como LeBron James, Steph Curry, fizeram grandes ações como, por exemplo, pagar salários né, para esses funcionários que estão passando um pouco de dificuldades. Mas aí, gente, é, vamos esperar para que essa pandemia ela possa acabar, para que realmente possamos no final das contas, vencer tudo isso e voltamos à normalidade, né? E queremos também aqui falar um pouco, um pouco de com, com certa tristeza, né, que ontem, né, aos 63 anos morreu o senhor Álvaro Oswaldo Álvaro, né? Me desculpe, perdão, mas Oswaldo o Vadão, o Vadão, grande técnico Vadão. É, morreu há 63 anos de complicações de um câncer de fígado que ele vinha lutando e um grande técnico, um grande profissional. Eu, particularmente, tive a oportunidade de tê-lo como treinador do meu time, já que eu sou São Paulino, mas ele foi um técnico que... Fez muito sucesso treinando clubes de Campinas, os dois grandes clubes de Campinas, como o Guarani e a Ponte Preta. É, o Vadão. E também ele foi é, técnico da seleção feminina de futebol. Então, fica aí os nossos sentimentos aos familiares do nosso Oswaldo Alvarez, o Vadão. Mas aí, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa estreia, desse nosso podcast. E aguardem o no nosso segundo capítulo, nosso, o nosso segundo episódio, que virá em breve. E aí vamos, assim, se, conversar um pouco mais de assuntos diversos para vocês. Um forte abraço e tchau para vocês e até a próxima.